0: Es geht los, Stevino erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semm dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
1: So ihr Lieben, da sind wir. Stevino Talks 495. 95. bei saß auch da. Hi. Hallo. Was? Hey wie ist es bei dir? Wie läuft's? Ja, ganz gut. Ja, das klingt aber wie eine Floskel für eigentlich läuft es scheiße, aber ich versuche hier das Beste draus zu machen.
0: Das ist erschreckend. Nah dran.
1: Denkst du darüber nach, sechs Monate Wow abzuschließen, damit du diesen komischen neuen ähm, Fairy Dragon-Anzug Cosplay bekommst für deinen Charakter?
0: Äh, nein. Wundert mich jetzt, nicht.
1: weil ich ähm, gedacht hätte, dass das genau das Richtige für dich ist. Ja.
0: Ja, du bist ich ja heute auch schon, nicht zum aber. Scherzen aufgelegt, scheinbar. Ja, ich. ich versuche gerade noch nebenbei herauszufinden, weil ich gerade lese, Twitch hat wohl gerade wieder die Bandkeule gesprungen. Ja, yep. viele Leute. Ne, das äh, hat mir
1: Wall of Text dazu auf, im Discord geschrieben. Äh, wieder wegen den auch ohne Copyrights, Vorwarnung ja. einfach übrigens verlöschen deinen Content, weil du da irgendwie Musik benutzt, ja. die du nicht benutzen darfst.
0: Gab letztes Mal auch so ein Mega Drama, muss auf dem Kanal gucken, ob es überhaupt noch gibt. Das ist ganz witzig, weil sie haben wohl extra auch dazu geschrieben, dadurch, dass sie den Content gelöscht haben, geben sie auch keine Möglichkeit dazu, äh, dass du halt dagegen Einspruch einlegst. Da haben wir gesagt, stattdessen haben einfach alle, bei denen Content gelöscht wurde, haben so eine einmalige äh, Warning bekommen. Äh, damit sie doch bitte daraus lernen, in Zukunft auf Copyright zu achten. Ich habe nichts
1: gekriegt. Ich bin ich bin einfach Legit, ne? Ich bin Larry. Le Larry, ich bin Larry. <lacht> Larry, Legit. Ich bin Larry. Baldassar, irgendwie, weiß ich auch nicht, Baldassar. Es ist diese Woche so, ach, keine Ahnung, auch so Blog-Content-mäßig. Es ist irgendwie nichts los. Es ist nichts los. Also außer das übliche wöchentliche Corona-Drama und die, die, die üblichen. Ähm, ja, du schreibst irgendwas zu Corona und die Corona-Leugner ballern in deinen in dein Channel irgendwie, je nachdem, was passt, um das zu relativieren. Weil es ja. das ganze Jahr so ist. Mitte des Jahres sagte man, ja, Leute, äh, im Herbst kriegen wir wieder ein Problem, weil das ist noch nicht weg. Ja, nee, es gibt keine Infizierten, die Zahlen sind niedrig. Was willst du eigentlich? So, jetzt sind die Zahlen hoch, jetzt heißt es, ja, gut, die Zahlen sind hoch, aber was ist denn mit dem R-Wert? Ja, der ist auch 1,3, stabil, teilweise sogar 1,4, 1,5. Ja, gut, aber was ist denn mit den Krankenhausbetten, die belegt? Ja, ja, ähm, ja okay, bei mir sind sie Bei mir kommt meldet sich jemand, der im Krankenhaus arbeitet, der sagt, ja, bei uns ist Rappel voll. Aber scheinbar gibt es noch irgendwo in Deutschland Plätze. Ähm, ja, okay. Ja, dann, dann, und was ist mit den Todeszahlen? Ja, die sind noch vergleichsweise niedrig. Ja, gut, aber dann brauchen wir doch alle keine Angst haben. Also immer diese ständige, an den, an den Haaren herbeiziehende, wir müssen das irgendwie relativieren geht mir mega auf den Sack. Wenn du, also wir haben, wie viel haben wir jetzt? 6.000, 7.000 pro Tag, Richtung 8.000 sogar. Weißt ja. du, der R-Wert ist, ist, stabil, irgendwie auch ohne, äh, darüber zu diskutieren, ist der bei 1,25 jetzt gerade, aber immer über 1, immer über 1, dem gefährlichen 1,2-Wert, ähm, heute wieder 7.000 neue Fälle, das wird auch noch jetzt irgendwie weiter nach oben gehen. Und dann immer dieses Relativieren, immer dieses Wegquatschen, so im, im Internet das typische, ich, ich, ich muss das jetzt weglabern, auch wenn ich keine Abon ja. Argumente habe, ich laber weiter, so typisch Internet halt. Ich bin heute echt ein bisschen ausgerastet, weil irgendjemand irgendwie, wie hieß er, echt wieder die, die Übles, übliche üblige, und vor allem auch die Argumente einfach ignoriert. Da ist eine sehr, finde ich, ähm, sehr eloquente, ähm, kompetente äh, Virologin bei Lanz, die genau auf dieses Argument mit dem irgendwie, ja, es, ist, es sind auch so wenig Todesfälle, genau Stellung nimmt und sagt, ich erkläre das mal eben, Herr Lanz, ähm, wo Lanz dann irgendwie die, die Rolle des corona plötzlich einnimmt. Weiß ich auch nicht warum, aber so sagt sich, erkläre das mal eben. Das liegt daran, dass, das ist typisch für, für, für so eine Welle, beziehungsweise für so eine Pandemie. dass am Anfang, also für, für, auch für diesen, für diesen, ähm, für diesen speziellen Virus, dass am Anfang irgendwie die Jungen sind, die es haben und die es auch verteilen. Ähm, und deshalb sind natürlich die, ähm, die äh, Todeszahlen noch gering, aber irgendwann wird es umspringen. so. Und irgendwann trifft es die Risikogruppe und die Alten. Und dann haben wir echt ein massives Problem. Weil dann schnell nämlich die Tode ratzfatz nach oben. So. Und die Leute ignorieren das, ich das einfach. Sie ignorieren, sagen, ja, es oh, gibt keinen Schutz, alles in
0: Ordnung. Lass uns weiterfeiern. Das macht mir nur noch mad, das Thema. Macht ja auch total Sinn. Also Da muss man auch kein Virologe für sein. ist auch klar. Jemand, der der der, der jung und knackig ist, also nicht ich, ähm, der hat halt den Virus, der liegt halt zwei Wochen damit flach und gut ist. Ja, der, was weiß ich, der läuft vielleicht auch noch mit einer laufenden Nase durch die Gegend. Jemand, der zur Risikogruppe gehört, der hat das und der, ist nach, der liegt nach einem Tag im Bett und bewegt sich da auch nicht mehr raus. Ja, das der kann gut. ja niemanden anstecken. Also ist doch völlig klar, dass es zuerst die 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 Agilen erwischt.
1: Ja, und das ist halt auch das ähm, Problem. Ne, Es sind so viele Leute, die das ist halt diese, die Tücke an dem Virus, dass es so viele Leute gibt, die gar nicht wissen, dass sie es haben. Irgendwie gerade auch Jugendliche und Kinder. Deshalb sage ich ja mal Schule, Schule. Auch da gibt es ja mal Leute, die die dann das ab, absprechen wollen. Ja, ist nicht so schlimm und die können das nicht. Es gibt ja Studien sogar von Drosten irgendwie, die belegen, dass Kinder halt schon ein Faktor sind und es genauso weiter verbreiten können wie jeder andere. Der gesunde Menschenverstand. Also ich meine... Das ist doch keine Rocket Science irgendwie. Kinder verteilen das in der Schule irgendwie, wie wie Krankheiten und so weiter, wie in der Krippe und sonst was. Ja, ähm, das ist ein Brut äh, Brutort. Das weiß jeder irgendwie. Warum soll das bei Corona anders sein? Die haben nicht mal Symptome, die merken es nicht. Verteilen das untereinander und gehen dann nach Hause. Wie man das irgendwie in Abrede stellen kann, das ist mir nicht klar. Sorry, das ist einfach so, äh, so, so 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 super klar und so super
0: einfach. Also naja. Vor ja, allem, das ist ja auch so ein Beispiel sogar was, wo man, äh, wo man, wo es so die Mittelstandeltern auch erwischt, weil ich denke, du wirst selber genug Eltern kennen, bei denen dieses, was, irgendwie, du hast 40 Grad Fieber und deine Nase läuft, mit doch egal, du gehst in die Schule. Ja, äh,
1: ja gut, das werden sie äh, wahrscheinlich jetzt nicht, da werden sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen frustrieren. Ja, hoff ich. mein ja.
0: Man hofft, man hofft. Also ich
1: erinnere mich an, ähm, an, an, an Dokus und so, wo ich, gese die ich gesehen habe und ähm, wo immer die Rede davon war, dass in einer Pandemie die zweite Welle krasser ist als die erste, was da liegt, dass die, Leute, ähm, dass die Leute einfach irgendwie die Einschränkungen und die Maßnahmen, das war schon bei der spanischen Grippe so, ähm, einfach leid sind und leichtsinnig werden irgendwie. Und diese alte Argumentation, ja ist ja nichts passiert irgendwie, ne, also wird auch beim zweiten Mal nichts passieren, dass nichts passiert ist wegen den Maßnahmen und weil wir so schnell reagiert haben und weil wir so kompetente Virologen haben, ähm, und vor allen Dingen auch, auch ich meine, du siehst es ja vor dir irgendwie. Guck in Europa rum irgendwie, diese Karte, die jetzt letzte Woche durchs Internet ging, irgendwie alle dunkelrot, bei uns noch gelb. So, bei uns funktioniert das gut irgendwie. Und wie es halt, wenn man halt nicht früh genug reagiert und nicht verantwortungsbewusst ist, sieht man irgendwie jetzt im europäischen Umland. So, und dann, dass das immer noch nicht reicht, um diese Leute zu überzeugen, die immer noch schwafeln irgendwie. Das macht mich, macht mich mittlerweile so mad. Ich kann es noch nicht mehr ertragen, echt.
0: Ja, man merkt auch, woanders funktioniert es ja auch. Also zum Beispiel ähm in Italien, was ja eigentlich ein Land ist, was äh, deutlich. Nicht für das bekannt ist. Hm. Ne, weil die, aber deutlich regierungskritischer ist als wir Deutschen und auch, sagen wir mal, mitunter deutlich rechter. Also, die haben ja deren Lega National oder wie die heißt, die hat ja deutlich höhere Stimmenwerte als die AfD gehabt. Ähm, da fand auch so eine Corona-Demo wie die in Berlin statt. Und da ist halt nichts gewesen. Also, da, da, da sind so ein paar Gestalten in Rom rumgelaufen, weil. Na gut, aber da war eine
1: ganz furchtbare erste Welle. Ne? Der, genau, und da bei denen sind die so
0: tief in den Knochen, die Leute, da, da wurden jetzt gerade nochmal die, die, die Regelungen verschärft, die Leute murren so ein bisschen, aber im Endeffekt hält sich trotzdem jeder, also fällt jeder dran, weil ja halt einfach genau wissen, wie es eskaliert ist. Und wir hatten genau. halt das, das ist wieder das unser Problem, Glück. uns geht zu gut, ne? Ja, wir sind einfach zu gut durchgekommen beim ja, ersten Mal ja. und äh, scheinbar ist Italien zu weit weg. Wir haben
1: einfach also, nicht genug auf die Fresse gekriegt. Das ist das Problem irgendwie. Ja. Und dieses Gelaber und dieses Feier und dann diese Party-Tussi gestern irgendwie, die, wo, wo auf einmal die Stimmung umschlägt und plötzlich alle anfangen, die zu verteidigen. Sie hat ja nichts Schlimmes gemacht. Ja, aber ihre ganze Argumentation war halt die von den ganzen Party-Leuten. Ja. Bla,
0: bla, bla. Kann ich, ich nicht einmal Grace Anatomy gucken?
1: Ich muss ähm, dreimal die Woche feiern gehen. Irgendwie. Das muss ich jetzt. Ja, aber das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat nur gesagt, dass sie es gerne würde. Ja, aber das ist die Argumentation. Und dann auch in den Comments, dann fangen die Leute plötzlich an, sich zu verteidigen. Es ist mittlerweile so ein, so ein, fast schon so ein Religionskrieg. Das ist so Pepsi gegen Cola. Irgendwie Corona-Schisser gegen Corona-Leugner. irgendwie. Und da wird, da wird kein Boden irgendwie in irgendeiner Weise äh, gewichen. Und da muss man immer mit allen... Es ist so wie Kinky und die AfD. Man muss mit allen möglichen Mitteln und man labert einfach weiter, auch wenn man im Unrecht ist. Nein, ich gebe keinen Meterpreis. Ist so typisch Internet. Mich nervt das nur noch. ey. Ich habe wirklich, also ich, ich lese teilweise Comments schon nicht mehr. Ich nehme mich da aus der Diskussion raus, weil ich dieses, Klu weil ich dieses dieses -Scheiße nicht mehr ertragen kann. Aber heute ist mir echt der Kran geplatzt. Ähm, warte mal zu, was war das? Zu, zu Lindner irgendwie, wo dann irgendwie die ganzen äh, die ganzen FDP oder ein zwei FDP wieder hier. Dieser, dieser Epic geht mir auch so auf den Sack. irgendwie Der ist, der ist, der ist, ja, ist ja noch schlimmer als Kinky irgendwie. Ähm, hier Waldkür ist auch so einer, immer schön anonym posten irgendwie, mit wechselnden IPs und äh, nicht registriert. Ähm, eine gekürte Scheiße, ehrlich. Ja, egal. Ich, ich, ich bin schon wieder am
0: und will ich gar nicht. Ja, das, 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 ähm ich mache das eigentlich nicht gerne so über Community-Mitglieder. Bei Epic muss man einfach immer bedenken, es gibt halt auch einfach keinen Diktator auf der Welt, den Epic nicht verteidigen würde. Ja, ja. Also es ist pro-Trump, ist pro-AfD. Pro-Trump, pro-AfD, aber auch pro-Putin, pro-Erdogan. Ihr könnt eigentlich jedes beliebige Diktator. Ich glaube nur, nur bei China ist er gegen, es gegen China, weil sonst wird das zum ersten Mal, Mal
1: Comments von ihm nicht freigegeben, weil er sich irgendwie in seiner Rolle auch so wohlfühlt, also der Rebell und sich auch selber dafür so mega feiert irgendwie. Ja, ich bin gestern war so ein Comment, habe ich nicht freigegeben. Ja, ich bin ja FDP, FDP Wähler, aber die Leute sagen ich bin AfD und so 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 dieses. Ich produziere mich jetzt darauf irgendwie auf diese Position und Rolle, die ich habe. Dieses, das ist so dieser 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 Pinguin mit dem dagegenschild, der durch die Gegend rennt, <lacht> weißt du? Oh, ganz ja. furchtbarer Typ, ehrlich. Also sorry. Egal, ich weiß auch nicht, warum ich die ja, was heißt die Leute so anziehe. Ich meine, dagegen ist ja Kinki fast schon Gold, was die Argumentation angeht. Irgendwie. Also, schon,
0: ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Also, also ich ist ja abwäglich also die meiste Zeit ist ja Kinki mit dem ich normal reden kann. Ja, das ist ja halt das äh. Ding.
1: Deshalb lasse ich ihn auch eigentlich gewähren, auch wenn ein FDP, nee, FDP, <lacht> er, er <lacht> FDP-Mitglied, FDP aber AfD-Wähler, ja. so. Ähm, aber ja, mit dem kannst du ja vernünftig unterhalten, das ist halt intellektueller und nicht irgendwie so ein, so, so ein Bauerntrottel irgendwie, der so AfD-Parolen grölt, so, aber, ach, keine Ahnung, Ballazar, um. lass uns nicht den Arm vermiesen mit AfD irgendwie, da werden wir nächste Woche ja. sowieso noch genug drüber zu reden haben, einfach weil das, ob ähm, wir wollen oder nicht, eskalieren wird. Ich, ich habe mal eine Frage, das äh, passt fragen? jetzt gerade so
0: ein bisschen noch zu, zu Corona. Ja. Ist, das hat ist eigentlich mit Corona nicht zu tun, aber ich, ich habe das gelesen ja. Ja. und es gab wohl auch so ein, so ein Semi-Shitstorm darüber. Ich aber ja ich weiß Ding. ja, dass ich ja so, so ein bisschen Richtung Social Justice World gehe, Und da möchte ich mal hören, was du dazu zu sagen hast. Ähm, und zwar, Drosten macht ja diesen NDR-Podcast. Ja. Und den macht er wohl mittlerweile nicht mehr alleine, sondern der wird so im Wechsel mit einer Professorin gemacht.
1: Okay, wusste ich nicht. Ich höre das schon nicht ähm, mehr, wenn ich, ich ehrlich
0: bin. Ich auch nicht. Aber also die ist auch irgendwie eine Leiterin von irgendeinem Institut, bla bla, bla Professorin. Also jetzt nicht irgendwer, ja? Hm. Und ähm, der Spiegel, wo gemerkt zwei Autorinnen, haben vor ein paar Wochen Drosten und jetzt eben diese Frau interviewt. Hm. Und die erste Frage, die sie Drosten gestellt haben, war so praktisch, äh, ja, sie haben jetzt irgendwie hunderttausende Follower auf Twitter Ihre Kommentare werden tausendfach geliked. Wie fühlt man sich so als Superstar? Oh Gott. Das war die erste Darum geht es ihm auch, ne? Oh, Mann. Das war die erste Frage, die sie Drosten gestellt haben. Die erste Frage, die sie dieser Professorin gestellt haben, war. Also, ähm,
1: wie ist es denn mit so einem Superstar jetzt irgendwie zusammenzuarbeiten?
0: Ja, das war die zweite Frage, okay. war, äh, wie ist es denn so, als niemand neben einem Bundesverdienstkreuzträger erster oh. Klasse zu sein? Oh. Kannst du schon, schon
1: gehen bei so einem Interview? Aufschwung gehen.
0: war noch die erste Frage war irgendwie also sie, sie, sind, sie machen den Podcast mit Barbara Drosten. Das war gar keine Frage, das war eine Feststellung. Dann kam der Satz, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie die Quotenfrau sind? Boah, aufstehen gehen. Wer, wer, wer ja, hat das Interview
1: geführt? Spiegel?
0: Spiegel. Ah, klar, Und die dritte okay. Frage war dann, ja, äh, Ihr erster Podcast wäre ja, so, wäre ja so ziemlich Volkshochschule gewesen, ob sie es denn in Zukunft auch mal spannend machen möchte. Ja,
1: aufstehen das, gehen.
0: Danke also, fürs Gespräch, ciao. Okay, gut, gut danke. Man, ne?
1: Was hat das mit Social Justice zu tun, Mann? Das sind, diese einfach, das sind einfach, bescheuerte Fragen.
0: Das ist, Erst war so dieses Triggerwort. Äh, ganz ehrlich, ich, wenn sind. ich wenn
1: ich wenn ich keinen ich weiß gar nicht, wie man meinen Blog nennt, Medium Blog oder Lifestyle Blog oder wie man immer auch nennen will oder Nerd Blog irgendwie, wenn ich nicht diese Aufgabe hätte und dadurch immer natürlich auch mal sehr aktuell sein müsste, äh, ich würde am liebsten irgendwie diese ganze Scheiße aus. Aber das kannst du ja auch nicht, weil du Corona nun mal allgegenwärtig ist und ja auch unser aller Leben beeinflusst. So weißt du. Ja. Aber vielleicht wird es reichen irgendwie diese diese ganzen. 80 Millionen Virologen, die wir jetzt mittlerweile in Deutschland haben. Jetzt, wo gerade keine Fußball-WM ist. Sie sind ja in jedem Bereich irgendwie geschult und ausgebildet. Sie sind auch 80 Millionen Lehrer. Ähm, whatever. Ich, ich bin ich bin so ein bisschen... Ich habe so ein Twitter-Burnout, glaube ich. ich ja, das, ich, 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 ich reduziere schon, wirklich, äh, auf die schönen Dinge. Ich muss mich auch mal wieder hochziehen, weil es ja auch wirklich... Das Internet ist ja nicht nur scheiße. Das darf man immer nicht vergessen. Es gibt so viele schöne Dinge im Internet und so viele tolle Initiativen, so viele tolle Menschen, aber diese Quote, also irgendwie ich weiß gar nicht, irgendjemand schrieb irgendwie zu meinem, ähm, zu diesem Watson-Artikel, den ich heute kritisiert habe, irgendwie zum Thema hier auch so ein Social Justice Warrior, da kann man gar nicht sagen. So ein Watson ist immer so ähm, Fem -Nazi. links, links populistisch, so irgendwie immer das Richtige sagen und auch immer so die die Triggerpoints setzen. Ja, und Gamer sind ja sowieso toktisch und, 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 und chauvinistisch und so. Es ist immer so dieses, diese typische Watson-Richtung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll irgendwie. Und dann wieder dieses Klischee bedient. Und dann schrieb irgendjemand irgendwie, ja, keine Ahnung, ich möchte eigentlich wieder irgendwie ins Jahr 2000 irgendwas zurück, als, als wir Nerds das Internet noch, noch irgendwie äh, besetzt hatten und diese ganzen, diese ganzen Massenmedien und diese ganzen äh, äh, Ja, wie nennt man das? was auch jetzt also, YouTube als guckt,
0: der Mainstream. Ja, genau, wo der Mainstream einfach noch weg
1: war, so irgendwie und ja, ich muss sagen, ich finde mich da schon teilweise wieder. So in den 2000ern war das halt in das Netz halt schon geiler, ne? Da fing es gerade erst an, aber die Leute waren halt noch irgendwie, ja, es war einfach nicht der Mainstream. Du hattest diese diese ganze Boulevard, ähm, ja, diese ganze Boulevard Mainstream-Scheiße und diese diese ganzen diese Massen von von RT, die früher alle nur RTL geguckt haben und jetzt, und jetzt irgendwie ins, ins Internet geschwappt sind, hattest du nicht. Das war irgendwie, irgendwie geiler, muss ich echt sagen.
0: Also von, äh, von Nerds für Nerds?
1: Ja, genau, genau. Aber, das, ja. War, ja. Das, war, das war geil. Auch klar, da, da gab es auch schon Idioten, weil es überall Idioten gibt. Aber es war, es war irgendwie noch... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen
0: soll. Es war, das, kann, das kann man doch schnell beschreiben für jemanden, der jetzt ja. quasi ja, das, weiß, ist das, halt das, ist, das kannst du nicht erklären. Das war so eine ganz magische Zeit, weil es ja einfach... Es gab ja quasi keine Regeln. Also es gab halt kein, kein, kein 600-seitiges Buch, das dir erklärt hat, wie du ja halt Video YouTube machen musst, damit genau, du erfolgreich bist. Es gab ist. gar kein YouTube. <lacht> ja, sondern halt einfach, die Leute haben halt einfach irgendeine Scheiße ins Netz gesetzt und, und dann haben wir es gefeiert. Also ich meine, was, was weiß ich, ja. so, so eine der ersten Videos, die ich gesehen habe. Das, das du es, halt, es
1: gab ja noch so viel Pioniergeist, weil du einfach so viele Sachen genau. selber, die, du konntest halt alles machen, weil es alles noch nicht gab. So, heute kannst du nichts mehr machen, weil es alles schon x-fach gibt irgendwie. Es war so eine Goldgräberstimmung. Und die Leute waren auch dankbarer, weißt du. Du hattest halt diese, klar hattest du auch immer Leute, die scheiße fanden und Flamer und so. Äh, die Natur des Menschen ist natürlich immer da gewesen so. Aber ähm, ja, es war halt, die Leute waren dankbar für das. Und du hattest halt diese, diese, diese breite Mainstream-RTL-Bildlesermasse halt nicht im Internet irgendwie. Das war, das war, eine, schöne, das war, eine, das war eine schöne Zeit. Natürlich gibt es nie irgendwie... Das ist besser und das ist besser. Natürlich gibt es super viele Vorteile, ne? Also, ja. auch, auch in der jetzigen Zeit. Aber so der, der, der Geist des Internets irgendwie um die 2000 darum irgendwie, der war schon, der war schon echt geil. das hat echt, war eine tolle Zeit. Unabhängig davon, dass ich natürlich zu der Zeit mega erfolgreich war <lacht> und natürlich das Internet dann auch irgendwie, äh, ja,
0: ja,
1: ganz anders zelebrieren konnte als heute. Aber, so also allgemein der 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 Zeitgeist und dieser diese 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 Goldgräberstimmung und diese Begeisterung der Leute die auch viel begeisterungsfähiger waren ist auch klar heute sind alle übersättigt weil du einfach damit dich geschissen wirst ne? ja.
0: Ja, das war so ein bisschen der also das war so ein bisschen ich weiß nicht früher das war so in der Anfangszeit auch so in meiner Adminzeit die Leute waren halt dankbar dafür weil du quasi sagst okay Du, du, du warst quasi so derjenige, der, der im Kinderfußballspiel gesagt hat, okay, weißt du was, ich spiele nicht mit, ich mache den Schiedsrichter. Also du, du warst quasi so derjenige, der sich von selbst irgendwie aus dem Game rausgenommen hat und dann haben die Leute gesagt, hey, das finde ich cool, irgendwer muss es ja machen, finde ich super von dir. Und irgendwann schwappte das so überall. in, naja, du musst das ja machen. Ähm, war so ein bisschen komisch. Ähm, Kenne ko ich von früher vom Fußball, als Fußball gespielt habe irgendwie. Ja, genau. immer
1: also. so irgendwie die Leute, die den Ball nicht getroffen haben, irgendwie, hier machen wir Schiedsrichter. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder wie du sagst, haben vor alle gesagt, hey Leute, ich, ich mach mal Schiedsrichter hier. Das ist jetzt meine Domäne, Alter. Ich, ich habe oh. jetzt hier, ich kann nicht so gut kicken, also mache ich Schiedsrichter.
0: Ähm, um, um vielleicht den da, da, positiven Geist mal mit aufzunehmen, ich weiß nicht, ob du es äh, heute schon mitgekriegt hast. Twitter ist ja da irgendwie so ein bisschen drüber explodiert. Äh, das äh, wie Frost Giants Studios. Ja, ja, ich es lustigerweise aus deinem Tweet irgendwie äh, mit drauf aufmerksam geworden. Ja, ich, ich dachte kurz, was geht denn jetzt ab? Weil wirklich plötzlich alle Esports da, den ich irgendwie folge, gleichzeitig diese, dieses Ding geteilt habe. Ich dachte, was ist denn jetzt ab? Was wart ihr denn? Was habt ihr denn geraucht? Und da habe ich mir die Teampage mal angeguckt. Und das ist schon wirklich beeindruckendes Line-up. Ähm, Wie heißt ja, die Frost? Ich Frost irgendwas, ich schreib's gerade auf meine Frost Liste. Frost, Frost Giants Studios. Äh, Indie-Entwickler, der sich jetzt äh, auf die Fahne geschrieben hat, sie wollen das nicht so RTS entwickeln.
1: Lustig, ja, irgendwie alle Ex-Blizzard-Mitarbeiter -Bl -Bl machen jetzt ihren eigenen Shit irgendwie.
0: Ja, das macht, weißt du, hast es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ähm, Blizzard hat letzte Woche ähm, angekündigt, dass sie StarCraft 2 quasi in den Waffungsprozess setzen. Ja. Also, das ist quasi keinerlei. Ich Kosten... immer wieder, was
1: Blizzard irgendwie, irgendwie ich frage mich immer, was, was Blizzard macht mit ihren, mit ihren äh, 8, 28 Millionen Mitarbeitern <lacht> irgendwie. Ähm, nicht genug Leute für StarCraft 2, nicht genug Leute für äh, Heroes of the Storm, nicht genug Leute irgendwie für Diablo 3. Ähm, Im Prinzip ma machen sie, supporten sie nur ihre Games mit neuem Content. Das ist alles irgendwie. Plus Diablo 4. Das heißt, ja, WoW, Hearthstone, was haben sie noch? Overwatch. Und Overwatch passiert gar nichts mehr gefühlt. Die haben drei, es nicht, ist tot. Da machen
0: sie nichts ja, mehr. Die haben drei, passiert eigentlich nichts mehr. Und das ein ja. bisschen, was passiert? Dafür brauchst du vielleicht. Das die heißt, Spiegel. sie haben ihre
1: ganzen Mitarbeiter. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe das mal gegoogelt. Es sind unglaublich viele, Tausende. Die machen nur irgendwie ein neues Spiel aktuell. Ja, und da mussten die Leute schon von anderen Dings abziehen. Plus irgendwie Content für WoW, Overwatch und
0: Hearthstone. Ja.
1: Krass. Eigentlich krass, oder?
0: Gut, deswegen. Oder sie also, arbeiten, sie oh. arbeiten an was ganz Großem nebenbei. Und brauchen dafür Leute, das kann natürlich auch sein, aber ich habe zwei. Ja, ich, ich, wüsste, ich wüsste nicht, gut, offiziell arbeiten sie ja immer noch an Overwatch 2. Das ist ja gut, sollt das
1: sollte ja dieses Jahr auch nicht rauskommen, oder? Theoretisch
0: eigentlich schon, ja, so mhm. im Frühjahr irgendwann ähm, ist komplett Scheiß schlicht drauf, brauche ja. ich eh nicht. Ich ja, eh nicht. Ich, ich hätte es mir vielleicht geholt, einfach für den Koop-Aspekt, aber ja. Mal ähm, ja, und halt, wie gesagt, jetzt für Starcraft 2 brauchen sie jetzt eigentlich auch nur noch Balance, also Game Designer, aber halt keine, keine, keine Kampagnen Designer ja, die mehr. Wir haben ja schon lange nichts Großes mehr auf Starcraft 2, oder? Äh, nein. Also mit dem Bezahlkonten. DLCs nicht. Was ich sehr schade fand, weil der Nova-DLC war wirklich gut. Der hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber sie haben halt Koop-Commander rausgebracht, was ähm, erstaunlich große Fanbase hatte tatsächlich. Äh, und sie haben halt die war Chests gemacht. Das war so eine Art Battle-Pass, wo du halt Skins für Einheiten freischalten konntest. Und mit dem Geld aus den war Chests wurden unter anderem Turniere finanziert. Ähm, die wurden halt jetzt auch gestrichen. Mhm.
1: Ich muss dann ehrlich sagen, StarCraft war ja nie meins, ne? Obwohl ich ja wirklich exzessiv ähm Warcraft 3 gespielt habe. Ne? Ich habe, hatte da nie irgendwie, ich bin einfach kein RTS-Spieler. Ich habe Warcraft 3 nur so intensiv gespielt, weil es halt ein Blizzard-Game war und weil ich zu dieser Zeit wirklich alle Blizzard-Spiele, egal was, gespielt habe. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ne, auf der BlizzCon, welche war das? 2015? Ähm, das StarCraft-Esports-Ding in dieser großen Halle, ne? Das
0: sah so geil das, aus, die Bühne.
1: Das war da live vor Ort zu sein, die Stimmung mitzukriegen. Das war, das war so geil und ich habe da wirklich mit am Hut, aber wie diese, wie diese, diese Leute da, ich hab, ich hab ja durch, durch Philipp, der dabei war, und der war ein riesen Starcraft- und äh, Esports geek und äh, er hat mich da mitgerissen weil er die ganze Tag hinter mir hergelatscht ist, für, für, habe ich gesagt, komm, das machen wir auf jeden Fall auch mit, damit er auch mal zusammen Recht kommt. Und das war wirklich beeindruckend irgendwie. Also wirklich beeindruckend. Und wahrscheinlich ist es in anderen großen E-Sport-Zielen genauso. Aber wenn man das mit dem Haar gut bei ist natürlich auch schwierig. Ne? Das ist ein Denkspiel, da kannst du ja keine Stimmung machen. Aber wie diese Halle explodiert ist bei diesem StarCraft. Ich habe Halbfinale vom Finale gesehen. Das war
0: Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Alter Schwede. Also, es, gibt, es gibt einen magischen Magic Moment äh, für mich in Section 2. Ich habe selber tatsächlich auch, ich habe irgendwann mal bemerkt, ich habe seit Wings of Liberty, also seit dem Grundspiel, nie wieder ein Ladder Game gemacht. Ähm, aber ich habe das Spiel trotzdem jahrelang weiter verfolgt. Und boah, das war irgendein WCS-Event in Polen. Und da hat ein ähm, polnischer Spieler, der zwar relativ gut ist, aber immer so ein bisschen so, ich kann mal so, so, Spieler, die zwar gut sind, aber nie so richtig den Durchbruch geschafft haben. Äh, und der hat es da ins Finale geschafft. Und diese Halle ist so ausgerastet, die haben, den Sta äh, die haben Stage Diving mit dem gemacht. Also, oh. das ist, der, 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 ist irgendwie heulend in diese Bu Menge reingesprungen. Die haben irgendwie durch, durchgereicht. Das war so ein, ein Magic Moment, äh, als Zuschauer. Das war so beeindruckend. Naja, und gut, seit zwei Jahren wird, sag ich zwei von Blizzard so ziemlich an den Rand geschoben. Von der BlizzCon ja. wäre das ja eins gewesen. Ja, Blizzard denkt
1: halt auch natürlich daran, irgendwie einen Umsatz, 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 äh, jetzt, Shareholder, 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 Shareholder ja. und, ähm, E-Sports Event alleine, also E-Sports ist ja Blizzard Mittel zum Zweck, um ihre Spiele irgendwie zu ja. supporten. Und in StarCraft, wie genauso wie in Diablo gibt halt nichts zu holen, ne? So von daher. Das ist richtig. Das ist so. Und ja, meine Hoffnung, ich hab's, ich, ihr könnt wahrscheinlich die Platte auch nicht mehr hören, meine Hoffnung sind halt irgendwie die, die ganzen, wie gesagt, Rob Pardo mit seinem, wie heißt es, ähm, Bonfire. Bonfire und, ähm, Mike Morheim, die habe ich hier noch hängen, ganz groß, ähm, mit seinem Dreamhaven irgendwie. Äh, leider wird es, glaube ich, nur ganz schön dauern.
0: Und, ja. Ich, hoff, ich hoffe, ich erlebe das noch als. <lacht> gerade wenn sie den Blizzard-Geist irgendwie beinhalten, dann. Ja, ja dies,
1: ich glaube ich glaub auch, dass die Gaming-Welt sowas mal braucht, weil irgendwie, klar gibt es viele geile Indie-Pairen, spielt man auch gerne, aber so eine junge, aufstrebende Spieleschmiede, das, was Blizzard mal früher war, die so aus dem Nichts kommt und mal wieder was Geiles aufbaut, weil es ist ja alles so eingelaufen. Ich glaube, die Leute, die Leute haben Bock auf einen richtigen Underdog, weißt du? So, EA das 18. COD und Ubisoft das, das tausendste Assassin's Creed und EA das äh, X. FIFA. Das ist alles so eingespielt und alles so langweilig.
0: Es gibt keine Innovation mehr. Ähm, du, ja. hast halt, du hast halt diesen, es ist so wie damals bei, ähm, also so diese Phase mit den WoW-Killern anfing. Die Leute haben so richtig nach einer WoW-Alternative gelächzt, aber gleichzeitig wollten sie natürlich auch ein Spiel haben, was sofort bei Release mindestens so gut ist wie WoW. Ja, aber der Geist,
1: weißt du, der Spirit, die Leute hatten Bock darauf, ne? Die haben genau, also, ja. Was haben wir auf, auf Age of Conan, Warhammer Online, auch Ion, was haben Hallo, wir? Alle. Das also. war geil, das hat einfach Spaß gemacht. Okay, nach, nach einem Monat spätestens, wenn man Max-Level war, oder hier, ähm, SV Tor und so, hat man gemerkt, okay, so ist scheiße, ist doch wieder bei WoW. Aber Ach. genau das fehlt mir irgendwie. Also ich habe irgendwie, weil es immer derselbe Scheiß ist. Und ich habe ja letztens, ich habe am Sonntag diesen äh, genialen, übrigens vielen Dank für das äh, super Feedback, ihr Lieben, diesen schönen Technik ähm, Talk mit mit Ampox gehabt der dann ja gut ja der ähm, wo wir über hier das Ghost of Dingsbums gesprochen haben und das er diese Atmosphäre so gerne und das ist ja auch wirklich cineastisch wahnsinnig äh, wahnsinnig gut inszeniert und die Stimmung und die Story und so alles super Aber vom Gameplay ne ist das Assassin's Creed ist das God of War ist das ähm, ist das äh, null Innovation ne also die 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 Gaming Industrie finde ich ist innovativ in diesen Tagen nur noch über Geschichte oder Grafik oder ähm, ja, Erzählweise. Das Gameplay ist irgendwie gefühlt überall dasselbe. Es gibt null Innovation in Sachen Gameplay. so ich, Klar, du kannst das Rad nicht neu erfinden, aber ähm, ja, also ich glaube, wenn Dreamhaven hingeht und irgendwie mal das Blizzard früher gemacht hat, sich irgendwas schnappt, sei es irgendwie das MMO-Genre, was ja ich weiß nicht, ob ein MMO überhaupt noch funktionieren kann, aber ähm, keine Ahnung sich irgendein Genre vornimmt sei es Auto Bettler irgendwas was frei ist was Potenzial hat und bis konnte das früher auch früher hat man auch gesagt ja geht ja nichts, ja alles das geht schon irgendwas ne, so und das neu ent entdeckt irgendwie ich glaube die Leute würden so, mehr, so ein Underdog mal irgendwas richtig Geiles Neues und auch wenn es ein altes Konzept ist aber das irgendwie es gibt ja so viele Möglichkeiten ne? es hat immer noch kein Hack and Slay geschafft ähm, so richtig ein Hack and Slay zu machen was meiner Ansicht nach der next next äh, große Shit ist, next big thing, ein richtig geiles Hack-and-Slay zu machen, was aber ein MMO-System dahinter hat. Gibt's nicht. Gibt's kein gutes. Gibt's nicht. Ähm, mal gucken, wie, ob, ob's Blizzard mit, mit Diablo 4 hinkriegt, was da für Möglichkeiten gäbe. So und ja, Also ich glaube, Möglichkeiten gibt es genug, aber es traut sich einfach keine große Spielschmiede mehr, so gefühlt, ähm, irgendwas zu riskieren lieber das 20. COD mache, lieber das, das, das 100. FIFA, als irgendwas zu, zu, ähm,
0: zu riskieren. Und das ist für die Gaming-Branche nicht geil, finde ich. Das, dasselbe F Dings kenne ich halt, ähm, ich weiß es so gar nicht, dein Themenbereich, aber da, tatsächlich, was ähnliches passiert, meiner Ansicht nach, sehr stark im Anime-Bereich. Weil äh, der Anime-Markt, der ist ja im Endeffekt, der, der, die Umsätze im Anime-Markt werden zu 99% in Japan gemacht. Wir, wir, wir Europäer feiern den Scheiß zwar, aber im Endeffekt sind wir völlig unwichtig für das. Und dieser Markt ist unglaublich umkämpft. Da gehen quasi, bei einem Wochentag gehen da irgendwelche Studios pleite. Und das bedeutet natürlich, irgendwann haben auch da die Leute angefangen zu sagen, okay, wir machen einfach nur noch Anime, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Und das heißt, es wird einfach immer so ungefähr das gleiche Set an, an Tropes und, und Klischees genommen und es wird einfach immer weiter kopiert. So, ja, wir ändern mal so ein bisschen die Farbe, ein bisschen das Genre, ja. Aber äh, es ist unheimlich austauschbar. Also eigentlich, eigentlich wenn du Random, äh, pro, also Anime werden ja immer in, in Seasons, also alle drei Monate sind mal eine Season. Mhm. Da kannst du dir eine Anime rauspicken, random, und du hast wahrscheinlich quasi vom Typ her 75 der Anime dieser Season gesehen. Aber irgendwie scheint ist, ist das wohl immer noch lukrativer, als zu sagen, komm, wir machen mal was, was innovativ ist. Tja. Und so ähnlich ist es halt auch im Gaming-Bereich, ne? Innovationen. Ich bin gespannt, was Daniel. in den nächsten
1: Jahren so abgeht. Ich habe heute eine Diskussion gelesen, irgendwie, wo Leute sagen, ja, das ähm also Microsoft und die und die Xbox mit ihrem Game Pass irgendwie machen die Gaming-Szene kaputt, weil sie quasi alles in ihren Game Pass involvieren und das natürlich dann auch alles äh, für den Apple und Ei wegschenken. Und ähm, die Leute, ja, damit, also das ist ja klar, dass das dann früher oder später die Gaming-Szene kaputt macht, je mehr sie in sie aufsaugen, wie Tester, es gibt massive Gerüchte, was heißt massive? Also es gibt Gerüchte, dass sie an der Übernahme von Ubisoft arbeiten. Ähm, irgendwann gehört alles Microsoft zu nach dem Motto. Und dann, ja... So, ob das die neue Taktik ist, ich weiß nicht vielleicht. Also ich, viele sagen auch, das ist ein Bullshit-Gerücht. Ähm, ja, ich, ich, ich schaue ehrlich gesagt mit mit Besorgnis auf die Gaming-Szene. Aber sagen wir mal ehrlich, in Hollywood ist es ja auch nicht groß
0: anders, oder? Ja, aber da passiert ja auch genau dasselbe. Da kauft Disney halt alles auf. Und ich habe ja schon vor Wochen gesagt äh, im, im Gaming oder im also Internet Wenn ich mir Disney
1: Plus ein... angucke aktuell, ich habe das ja äh, umsonst, weil ich T-Online-Kunde ähm, bin. Kannst ja irgendwie sechs Monate umsonst. Irgendwie, ich mach das auf, irgendwie gucke. Ja, geil, Disney Plus hast du jetzt. Streaming Service, guckst du mal auf, was kannst du geiles gucken. Ja, Animationsfilm, Animationsfilm. Da ja, ich jetzt nicht so Bock drauf. Irgendwie die alten Dinge auch nicht. Irgendwie irgendwelche High School Musical auch nicht. Äh, ja, geil, Mandalorian. Ach, ja, der ist ja, habe ich ja schon gesehen. Star kommt jetzt am 30. Ja, alte Star-Wars-Filme, nee. Neue Star-Wars-Filme, nee. Äh, was? Nee. Also, Disney ist halt, Disney Plus und alter Disney-Con ist halt null interessant. Also, ja, Simpsons, ach, Alter, Simpsons folgen, irgendwie muss ich mir auch nicht angucken. Also, die haben null interessanten Content für, für einen Mann in meinem Alter irgendwie. Also, außer Mandalorian. Die müssen auch dringend aufrüsten. Ich meine, sie, das Problem ist Corona und sie kommen mit ihren Produktionen nicht hinterher. Aber dieser, die, also, mich wundert, dass sie so mega Erfolg haben mit, mit Disney Plus. Also, ich bin wahrscheinlich einfach nicht Zielgruppe, wahrscheinlich deshalb, aber die haben für mich 0,0, Klammer auf, außer Mandalorian und vielleicht kommende Star Wars ähm, Sequels, Prequels, Serien oder so oder Marvel, haben die null interessantes Zeug. Aber also alles aufkaufen weiß ich nicht. Gab auch Gerücht, dass Apple Disney kaufen will.
0: Ja, das war glaube ich, als Disneys Aktie so mega im Keller war. Stimmt, ja. Irgendwas. Ähm, ja, Apple hat ja auch äh, lächerliche Werte. Dasselbe bei Amazon, wenn man sich dieses Jahr mal die Aktienwerte anguckt. Äh, es ist halt eigentlich aber genau da da geht's halt hin ne also irgendwie gefühlt jetzt schon 50 von Hollywood gehört Disney äh, und im Gaming Bereich wird sich auf kurz oder lang wahrscheinlich auch alles irgendwie so zwischen so aufteilen also zwischen
1: den großen ne ja das, das ist wirklich der das der ja, der Untergang des Abendlandes in der Gaming Szene irgendwie wenn diese ganzen geldgierigen Schleimbolzen irgendwie und Wirtschaftsbosse das und den Kuchen unter sich austeilen muss man fast dankbar sein dass es die ganzen Indie Entwickler gibt irgendwie dass das Leute teilweise alleine Games machen aber das sind halt dann immer nur Games, die du nur kurze Zeit spielen kannst, weil sie einfach nicht die Manpower ich haben, irgendwie da regelmäßig Content zu machen. Das ist das Problem. Okay. Äh, ich habe heute schon auf meinem Blog geschrieben. Ähm, Stream Raiders hat sich von mir gemeldet. Wir ähm, ja. erfüllen, wir haben einfach nur gestreamt und die haben so für ihr Partnerprogramm so bestimmte Kriterien. die Haben wir alle erfüllt und äh, wir, wir reden miteinander vorbei, weil mich irgendwie jemand vom Support zuerst bei Twitter angeschrieben hat. Ich habe ihm geantwortet, sehr sehr nett. Irgendwie hat gesagt, ja toll, dass ihr spielt und ähm, wir würden dir auch gerne einen Skin zur Verfügung stellen, eigenen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mit Discord irgendwie und da kommen wir irgendwie auch nicht zusammen, weil wir natürlich USA und Deutschland natürlich verschiedene verschiedene Rhythmen haben, aber ich habe ihn jetzt geedit auf, ähm, auf Discord, es wird zeitnah, pass zeit also zeitnah passieren, dass es da eine schöne Kooperation gibt und mir macht das so viel Bock, dass ich das jetzt auch wirklich in den nächsten Wochen in jedem Stream irgendwie nebenbei laufen lassen werde und äh, vielleicht bald meinen eigenen äh, coolen Skin habe im Spiel, richtig geil. Nur mal so als ja. Info, weil du ja auch ein bisschen süchtig danach bist und das letzte Mal Ich habe es tatsächlich,
0: tatsächlich auch gerade nebenbei noch
1: offen. Ja. Ähm. Ich würde es auch gerne in dem Beispiel, es geht nur mit meinem, mit meinem Captain-Account leider nicht. Ich kann da nur mal wirklich einen eigenen Stream mitspielen. Ähm. lai ja, Balle, lass, lass mal auf die Blogwoche eingehen, weil irgendwie, äh, wir sind jetzt schon wieder bei 13 Minuten. aber Stunde oder ja, so? Ja, weil du, einfach, weil du einfach, einfach ohne Pause, weißt du, du laberst und laberst. Ja, ja, ich
0: habe ich hab am Wochenende gelernt, man weiß nicht, was mein Mehrwert hier ist im Podcast, von daher dachte ich... Wo ich hast du gelernt? In
1: den Comments oder was?
0: Ja, ja. Naja, ja, aber das ist immer das Gesabbel irgendwie von... Ach,
1: Blabla. So, mein Lieber, mh, gehen wir mal das ganz kurz die, die Blogwoche an. Team Walraf irgendwie, deutsches rotes Kreuz. Lustigerweise haben wir gerade mit dem Vereinfacher eine Kooperation mit dem deutschen roten Kreuz, aber weil der 100.000 Verbände und Vereine unter sich hat. Ähm, geht um Blutspenden und äh, das Team Walraf. Ganz ehrlich, Walraf war so ein bisschen einer der Helden meiner Jugend, weil ich dieses ganz unten Buch damals äh, von ihm gelesen habe. Damals war der Typ halt noch real. dass er seine Seele an RTL verkauft hat, irgendwie kann ich den und sein Team Walraf irgendwie überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich tue mich da sehr schwer damit. irgendwie. Irgendjemand schrieb so schön, ähm, ja, meistens bei sowas liegt die Wahrheit dann in der Mitte. Dort äh, wurde Kreuz hat auch darauf geantwortet. Irgendwie hat äh, RTL da gewisse Vorwürfe gemacht. RTL hat jetzt schon wieder darauf geantwortet. Ja, Jada, da. Ähm, wurde viel darüber spekuliert, ging durch die Presse, irgendwie Blutspenden. Was, was ist die Moral von der Geschichte, beinahe?
0: Ja, RTL hat ihnen wahrscheinlich einfach die Nummer vom Wendler gegeben, sollen sie da anrufen. Okay, ja, gut, schade, dass man mit dir nicht mehr vernünftig diskutieren kann. Nein, oh. ja, ich habe ja auch ge äh, gesagt, also. Weil sie auch irgendwie einen gemacht haben auf wegen die Vorstände beim Deutschen Roten Kreuz würden so viel verdienen, habe ich ja auch gesagt, so ja, dann vergleichen wir doch mal, was so ein Typ bei Schwiegertochter gesucht verdient und was der äh, CEO von RTL verdient. Ähm, da kann Team Weihraff sich ja mal angucken. Ja, also selbst wenn, ganz ehrlich, das, das ist so ein bisschen wie, wie bei der Lindner Geschichte. Selbst wenn die hundertprozentig recht haben und da richtig schön dick was aufgedeckt haben, es ist halt RTL, das ist wie Bildzeitung, den kannst du einfach nichts glauben. Das ist das Problem. Also, es ist egal, was da so, läuft. Du kannst nicht 150 Jahre lang irgendwie über alles und jeden lügen und äh, irgendwie immer nur so, so, so ein Bruchteil der Wahrheit. Es ist, ja nie, es ist ja fast nie gelogen. Es ist ja immer nur so ein Bruchteil der Wahrheit sehr schön dargestellt. Auf, aufbereitet. Ähm, ja. Und dann kommst du halt mit irgendwas um die Ecke und sagst, ja, haha, jetzt haben wir recht. Äh, nee, halt. Ja,
1: genau, die Hüter der, der Moral hat man ja im Verlindner gesehen, äh, Wendler gesehen. Ne? Gut, dass ja. es heute er gibt, ja. Ja, First World Problems in a Nutshell. Die Kommentare haben wir gerade schon gesprochen. 41 Kommentare. Wie gesagt, ist irgendwann gekippt und alle fanden das ganz toll, was sie gesagt hat. Himmel, Arsch und Zwirn. Da habe ich gar keinen Bock, jetzt wieder drüber zu reden. Über Lindner auch nicht. Den Vogel irgendwie. Ist Augsburger Puppenkiste der, der Wirtschaft. Äh, definitiv. Ähm, der Ukrainer, der Instagram-Star, der, Instagram -Star, ja, der äh, Corona geleugnet hat. Es dann bekommen hat irgendwie auch da. Anfangs hieß es, der ist dann daran gestorben. Jetzt hieß es, der hatte wohl äh, Steroide geschluckt, hat ein Herzproblem und es war wohl alles, also alles Dry zusammen irgendwie, was dann irgendwie sein Herzinfarkt ausgelöst hat, Wieder die genauen Informationen sind, irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ist immer schwierig, ne. da werden auch gerne mal, je nachdem welche Seite es da steht, auch gerne mal Fakten weggelassen, auch da ist wahrscheinlich die, die die goldene Mitte, die die True Story. Was natürlich spannend ist, ist ähm, der Terror in, in, in Frankreich, ähm, ja, es ja, ist immer schwierig, äh, Mohammed-Karikaturen, ja, ähm, wir erinnern uns alle an dieses, an dieses ähm, furchtbare Attentat auf Charlie Hebdo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube schon. Ähm, weil die halt die mohammed karikaturen veröffentlicht haben, vor ein paar Jahren. Jetzt haben sie wieder veröffentlicht. Irgendwie Dann gab es vor dem, vor dem Redaktionsding, wo schon wieder eine Messerstecherei. Und ein Lehrer, das ist auch lustig irgendwie, ne? das ist ja ein einziger Widerspruch an sich. Ein Lehrer nimmt das Thema Meinungsfreiheit auf im Unterricht, thematisiert dabei auch die mohammed karikaturen dann hat, ist da wahrscheinlich irgendwie ein muslimischer Schüler in der Klasse. Irgendwie der Vater kriegt das mit, macht mobil irgendwie, hetzt mit in den sozialen Medien irgendwie, irgendwelche Fundamentalisten begleiten in die Schule irgendwie, weil er sich bei der Schulleitung beschwert. Und dieser, dieser, dieser diese Hexenjagd endet dann darin irgendwie, dass du irgendeinen Bescheuerten getriggert hast, 18 Jahre alt, der den Typen dann irgendwie äh, auf offener Straße ähm, enthauptet. Das Ganze auch noch fotografiert, äh, ins Internet stellt und irgendwie sagt, ja, hier äh, an den König der Teufel Macron irgendwie... Ähm, ich habe einen ihrer Hölle hingerichtet, der es wagte, Mohammed herabzusetzen. Anführer der Ungläubigen. Ja. Also der, Macron. Ja. Was willst du dazu sagen, Beinersa? Da hat man fast also,
0: keine... Ja. Also, ich möchte das noch hinzufügen, weil einige... Also ich, ich möchte immer noch wissen, es gibt da so ein, zwei Leute in den Comments, ob die einfach nur sehr legend trollen wollten, ob, ob die wirklich so jenseits von Gut und Böse sind. Und Nein, damit meine ich jetzt ganz... Das möchte ich unterstreichen. Ich meine damit auf gar keinen Fall Kingi aber wenn ihr die Kommentare lest, werdet ihr sofort wissen, welche Leute ich meine. Äh, wer da irgendwie einen macht auf, naja, wenn man sowas macht, dann nee, muss man nicht halt die Fresse. Ähm genau. genau. Wenn man, wenn man sowas macht, ja. Das ist halt die Scheiße und genau
1: das wollen die ja auch. Ne? Dass du, Ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen, die ist ja auch Lehrerin und sie sagte auch, ja, ich würde sowas gar nicht im Unterricht thematisieren. Und das ist ja das Schlimme. Das ist das, was, was da hängen bleibt irgendwie. Und das ist das Furchtbare an unserer Gesellschaft und in dieser Zeit. Dass du dich einfach nicht traust, also, dass, 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 ich meine, als Lehrer das zu thematisieren. Einfach nur zu thematisieren, darüber zu sprechen. Ohne, das ist ja sowieso deine Aufgabe als Lehrer, irgendwie ohne irgendwas zu indoktrinieren, sondern einfach, ähm, es ist darüber zu sprechen nur irgendwie. Und ich, man ist jetzt nicht dabei. Man weiß jetzt nicht, wie er es gemacht hat im Unterricht. Aber ähm. die Karikaturen zu zeigen, das ist doch kein Herabwürdigen. Also, ähm, ja, ich tue mich da ganz schwer mit. Aber wenn, wenn die Moral von der Geschichte wirklich ist, da, da musst du echt die Finger von
0: lassen, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar ist das. Ich möchte das unterstreichen, weil der, der Vater, um den es da ja geht, also der. Ist ja zum Glück jetzt, ja. Ja, genau, der und der hat sich da dann mit so einem bekannten wohl, Salafisten zusammengetan. Allgemein mhm. in Frankreich laufen gerade, ähm, ich nenne es jetzt mal so, weil mir gerade kein besserer Begriff, also laufen durchaus Hetzjagden auch auf, auf bekannte oder semi-bekannte Islamisten oder Salafisten. Aber ähm, der Vater hat auch unter anderem davon gefaselt, von wegen seine Tochter. Ähm, hätte jetzt irgendwie Angstzustände und, und, und äh, könnte nicht mehr schlafen wegen dieser Karikatur. Und der, Le und der Lehrer hat gesagt, hey, Moment mal, die Tochter war doch gar nicht dabei. Weil ich habe allen Musli hab denen, hab gesagt, wer, wer sich von diesen Bildern gestört fühlt, bevor ich die jetzt zeige, der kann gerne rausgehen. Und die Tochter gehörte zu denen, die rausgegangen sind. Das heißt, er hat den muslimischen Schülern sogar gesagt, wenn euch das irgendwie stört, wenn euch das verletzt, ihr könnt gerne einfach rausgehen. Äh, ihr müsst da jetzt nicht bei sein. Also die hat das nicht mal gesehen. Mhm. Ähm wahnsinn ich möchte nur das klingt jetzt nach relativierung auf gar keinen Fall ich möchte das nur einmal weil natürlich sofort immer so der Vergleich dann zu Deutschland gezogen wurde ähm, Frankreich und der Islam das ist ein sehr spezielles Thema äh, traurigerweise eins wo schon vor irgendwie 15 Jahren oder so als ich noch im französischen Unterricht war meine damalige Lehrerin schon gesagt hat das kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen weil die Franzosen haben halt das Problem die hatten ja eigentlich äh, fast ganz Nordafrika war ja französische Kolonie also Algerien Tunesien Marokko und ähm, Nachdem bei da die Unabhängigkeit durch war und diese Länder da es nicht so richtig aufwärts gingen, haben viele von äh, denen gesagt, ja Moment mal, wir sind doch Franzosen. Dann gehen wir jetzt einfach nach Frankreich. Und das hat den Franzosen nicht gepasst. Und die haben halt gesagt, Moment, ihr seid Kolonien, wir wollen mit euch gar nichts zu tun haben. Deswegen kann man ja nicht sagen, ohne das Rassistische guckt immer die französische Nationalmannschaft an, ja. Die meisten ja. da haben irgendwie einen algerischen oder so. chinesischen Hintergrund. Sie, Sie, äh,
1: Sie dann zum Beispiel auch, ne? Genau. Und
0: das sind halt alles. Äh, Einwanderung cool. aus Ländern. Und das ist halt eine ganz andere Beziehung, als wir in Deutschland zum Beispiel mit den türkischen Gastarbeitern haben. Weil die sind damals gekommen wirklich unter der Prämisse, ihr geht auch irgendwann wieder. Und das ist halt mit, mit Frankreich und Nordafrika ganz anders. Die sind wirklich aktiv gekommen und haben gesagt, Moment, wir sind genauso Franzosen wie ihr, wir bleiben jetzt hier. Und äh, dementsprechend haben die haben einen einen, einen sehr komplizierte Beziehung zum Islam und deswegen ist es da wesentlich schlimmer, als es hier in Deutschland ist. Das nur, falls irgendwer denkt, so, wow, guck mal, ich darf jetzt auch in Deutschland nichts mehr gegen Mohammed sagen. Das ist schon noch was anderes. Denke ich auch. <lacht>
1: okay. Ja, furchtbar. Und ähm, vor ja, allem den Effekt, den es hat, ist furchtbar, dass man sich nicht, nicht traut, irgendwie Mohammed-Karikaturen im Unterricht zu thematisieren. Vielleicht nicht mal darüber zu urteilen, sondern sie einfach nur zu zeigen. Ähm, herabwürdigen irgendwie ihres, ihres Propheten. Ich weiß es nicht, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Wenn ich sowas
0: höre, dann frage ich mich immer irgendwie so... Ja, aber das auch die Implikation, also jetzt nicht nur nicht nur auf Mohammed bezogen, ähm, ich, das klingt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber ich denke, jeder, der es hört, wird denken, ja naja, das kann ich mir vorstellen. Stell dir vor, du bist Politiklehrer und du behandelst ich. in Geschichte äh, den Völkermord an den Armeniern. Ja. Und dann fliegst du im nächsten Urlaub in die Türkei und am Flughafen steht die Polizei und sagt, ja, Moment mal, äh, sie sind Sie, sind sie haben Terrorist. gehört, ja. Ja, sie sind Terrorist. Ähm, also, hm.
1: Naja. Ja, das, äh, da läuft auch definitiv was falsch irgendwie, was Religion angeht in unserer Zeit irgendwie. Jetzt kann man wieder sagen, Religion ist gefährlich, jada jada irgendwie, aber äh, ich habe noch, ach keine Ahnung, das, das klingt schon wieder rassistisch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt noch keinen äh, Christen gesehen, der
0: irgendwie jemanden enthauptet hat, weil er irgendwie eine Jesus-Karikatur irgendwo gesehen hat. Ich, nicht, ich erinnere mich aber noch ganz gut an eine Geschichte, wo äh, äh, an, an so einem christlichen Kult, da gab es einfach einer meiner Lieblingsvideos, weil einfach wegen dieses einen Zitats, da hat dann halt jemand ein Buch über einen Kult geschrieben hier in Deutschland. Das waren so fundamentale Christen, ja, also sehr bibelgetreue Auslegungen und so. Ähm, und die haben dann auch äh, Drohungen und alles, an den, Morddrohungen an den Autor geschickt. Und äh, dann wurde dieser Vorsitzende dieses, dieses Vereins, whatever, wurde dann danach gefragt. Ähm, und der hat dann gesagt von wegen, ja, das Buch wäre ja voller blasphemischer Äußerungen und würde irgendwie Jesus herabsetzen und beleidigen. Und dann haben gesagt, ja, können Sie mir denn mal ein Zitat aus dem Buch sagen, wo das passiert? gesagt, da steht da schwarz auf weiß. Also ja, dann zitieren Sie doch mal was. Naja, das muss man zwischen den Zeilen lesen.
1: Ja, okay, ja gut. Also Spinner gibt es überall, keine Frage.
0: Ja. Äh, wenn man sich mal die, ja,
1: die ich meine, das weißt du, am besten die Geschichte des Christentums anguckt, haben wir auch Blut an unseren Händen, aber das ist alles gefühlt schon ein bisschen her. Ne? Yes, das ist schon aber wie gesagt, es ist jetzt, soll jetzt auch keine irgendwie Religionsdiskussion werden, weil das ist auch, auch so eine Sache, die natürlich immer wieder betont werden muss irgendwie, weil es irgendwelche radikalen Geisteskranken gibt, die solche Taten begehen, ist nicht gleich eine ganze Religion irgendwie zu verurteilen. Das ich muss
0: nur, man immer, immer wieder erwähnen. Ne? Da, da müssen halt auch einfach äh, Experten ran. Also ich Und ich ziemlich auf gar keinen Fall, zu, auf gar keinen Fall, ich hatte schon das Privileg, wirklich Historiker mit mit Religions- und Islamfokus zuzuhören. Das ist eine ganz andere Welt, als wenn da irgendwer irgendwie so ein Laie daher äh Also da müssen wirklich Leute ran, die die da einfach, deren wissenschaftlicher Fokus das ist. Und ja, das sind wir eben nicht.
1: Das Problem ist, ich glaube, da müssen da müssen auch so, ich will nicht sagen so Aufklärer hin, aber man hat ja das Gefühl irgendwie, dass diese gerade diese Extremen halt irgendwie ganz früh ähm, ne, von irgendwelchen Tendenzen, ihrem, in diesem Fall ihrem Imam, ja, das kann man ja bei diesem Fall wirklich sagen. Ähm, die, der ist ja auch in Gewahrsam mit dieser Geschichte und die Moschee ist dicht gemacht worden. So vor deinen Augen quasi dann irgendwelche Leute weggefischt werden und damit irgendwelchen komischen Ideologien aufgezogen werden. Ne? da, Das ist halt, ist halt schwierig, da kannst du halt auch nichts gegen machen. Ne? Ja, du nicht deswegen,
0: alle also ein Schritt wäre zum Beispiel, und ich verstehe bis heute, also das muss mir bitte mal irgendwer erklären, auch warum das so ist. Ähm, wir brauchen in Europa allgemein und Deutschland besonders, wir brauchen endlich mal eigene Moscheen. Weil die Imame in Deutschland, und ich bin ziemlich sicher in Frankreich auch, die werden ja gar nicht hier ausgebildet und auch nicht von genau. hier bezahlt. Sondern das ist ja überwiegend aus hier von diesem türkischen, wie heißen die? Ja, wie heißen
1: die? Äh, ITIP.
0: Ja, irgendwie so. Ja. Die haben ja in Deutschland einen Ableger und ich glaube, es gibt noch einen aus Saudi-Arabien. Ja, das wird ja auch immer
1: überall kritisiert, ne?
0: Ja, natürlich. Und es gab ja auch den es gab ja auch den, den Verdacht vor ein, zwei Jahren, dass das die Imame aktiv dazu angehalten wurden, auch für Erdogan zu spionieren oder für die AKP, was auch immer. Er mhm. habe gesagt, also wenn da irgendwelche Äußerungen fallen, ähm, soll das bitte auf jeden Fall noch in die Türkei übertragen werden, äh, damit da dann Anzeige erstattet werden kann. Ja, das Weil, kann nicht sein.
1: Ja, Aber wenn, ja. wenn, wenn, wenn jetzt Merkel jetzt pass mal auf, so geht das nicht irgendwie, wenn ihr ähm, so eine Moschee betreiben wollt, dann bildet Leute hier bitte in Deutschland aus irgendwie. Wir wollen irgendwie gerade, gerade wie die, die Türkei
0: sich gerade positioniert, das wollen wir nicht mehr. Was meinst du, was dann los wäre? Nazi ja bla bla, 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 bla. Den, der ersten sanften Schritt, der gemacht wurde, war, das klingt so absurd, wenn man das sagt. TTIP ähm, heißen die, oder? Nicht ITIP, TTIP. TTIP war das Abkommen. Das Freihandelsabkommen. Echt? Ich meine was mit I. Aber das es noch nicht beschön. Ähm, und zwar wurde gesagt, dass ähm, alle, die zu diesem Verband gehören und die sich halt so bestimmten äh, Sicherheitsuntersuchungen nicht unterziehen wollen, die dürfen zumindest schon mal nicht mehr in Gefängnisse. Okay. Also, du hast ja im Gefängnis auch Anspruch auf, auf religiösen Beistand. Und dazu müssen, dürfen die Imame schon mal nicht rein. TTIP ist kommen, das reicht krass.
1: Ja, mal gucken. Also, ähm, ich finde, Frage. ja, da müsste man auch mal so ein bisschen aufpassen, dass diese Radikalisierung da nicht in, in, so, so un, unbemerkt irgendwie passieren DTIP. kann.
0: Die Tipp. Die Tipp, okay.
1: Gut, lass mal weitergehen. Ähm, ja, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, irgendwie, als der, der, ich glaube Zweijährige sich, ähm, in den USA selbst in den Kopf geschossen hat, weil eine Waffe irgendwie zugänglich war. Diese Woche ist das nächste Ding. Ein Dreijähriger hat seinen Vater erschossen, irgendwie im Auto aus Versehen, weil irgendwie ein Kumpel ins Auto gestiegen ist, eine Waffe dabei hat und die dann einfach so auf den Rücksitz gelegt hat, so dass der Kleine sich die nehmen konnte und damit gespielt hat und dann seinen Vater von hinten in den Kopf geschossen hat. Ja, toll. Ähm, wir können die ganze Zuschauer nochmal führen. Ich bleib dabei: Waffengesetze, irgendwie ähm, Historie der, des Landes mit der NRA als äh, unglaublich starke Waffenlobby. Ähm, ja, da, das wird nicht die letzte Tragödie sein. Und ähm, ich, nach wie vor für mich unbegreiflich, dass äh, da in dieser Sache nichts passiert, dass sie das immer so weiter. Äh, ja, gut, aber gut, wir hat auch mit der Historie zu tun und äh, scheinbar ist die NRA ja so mächtig dass du da kaum was gegen machen kannst, weil da so viel ja. Lobbyismus passiert.
0: Das Ding ja. ist halt, ey, ich nicht, das ist ja, ey, gut, die Waffe war ja wohl illegal, da kann man ja sagen, ja, da nutzen Waffen geht ja jetzt ja nichts. Äh. Irgendwer hat schon gesagt, guck dir mal den amerikanischen Schwarzmarkt und den deutschen Schwarzmarkt an für Waffen. Ähm, das sind schon andere Dimensionen. Aber allgemein haben die Amis einfach so ein ganz gestörtes Verhältnis zu Waffen. Ist so. Ähm, ich hatte die Story, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Wir hatten, ähm, als ich in der Oberstufe war, hatten wir so eine Art digitales Austauschprojekt mit einer amerikanischen Klasse. Also wir haben quasi Videos und Bilder zu denen geschickt und die zu uns und Texte und Chats und so. Ja? Äh, war einfach so ein Austauschprojekt. Mhm. Und ähm, dann war halt auch so, dass man halt Bilder von sich geschickt hat und so kurze Beschreibungen. Hey, ich bin der und mach das. Und ähm, da war halt, ein, da hat uns ein Jungen ein Bild geschickt, der stand irgendwie, ich, ich, war scheinbar ein ganz netter Typ, aber ich kann das nicht anders sagen, der war einfach ein Redneck. Ja, war so richtig schön oberkörperfrei. Irgendwie mhm. äh, geritten, äh, Putin Sturm, Sturmgewehr in der mhm. Hand. Jagdgewehre hinten im Hintergrund an der Wand und dann eben erzählt, dass er gerne, wie, dass er halt gerne äh, irgendwie in seinem, in seinem Hinterland ja wohnen halt so ein bisschen ländlicher, dass er da gerne Rehe jagt und so ähm, und man muss sich überlegen, dieses Bild hat er einer Schulklasse geschickt und das Bild wurde zentral, sie, sie wurden gesammelt vom Lehrer geschickt. Das heißt, der Lehrer hat das Bild gesehen und gesagt, naja, ist okay, ja, ist, auch ist auch okay. Rum.
1: Also, wenn du in den USA
0: bist und gehst in Walmart irgendwie und siehst die Waffenabteilung, genau. da fällt okay. auch nichts mehr zu ein. Das ist für die so stinknormal wie für uns, irgendwie Zigaretten zu kaufen. Ne? Das, das Verstörende war dann nur: ähm, Wir haben dann so Videos gemacht, wo wir unser Schulgebäude vorgestellt haben. Da habe man dann immer so eine Gruppe da und hat halt quasi so erklärt, was, was da im Hintergrund ist. Und eine Gruppe hat ähm, äh, irgendwie unseren Parkplatz oder so vorgestellt, und da hat halt einer gefilmt und einer geredet und drei andere standen so doof im Hintergrund. Schulprojekt halt. Und einer von den Jungs, die so im Kampf stand, der war halt irgendwie so, ne, so gelangweilt, so ein bisschen am Rumfummeln und hat dann aus der Hosentasche ähm, eine Spielzeugpistole gezogen. Wo er im Nachhinein meinte, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber er meinte dann so, ja, ich habe einfach während des Drehs bemerkt, so was habe ich denn in meiner Jackentasche? Die hat er ja wohl irgendwie noch von Karneval vorher oder so da drin. Hat er einfach so eine Spielzeugpistole gezogen und dann wieder weggesteckt und noch so ein bisschen peinlich berührt geguckt. Und ähm, das Video wurde natürlich so dann auch geschickt und die us amerikaner sind ausgerastet. Also wirklich, die haben wirklich gesagt so, Alter, das könntest du in den USA nie machen. Du kannst doch nicht einfach auf dem, auf dem Schulparkplatz äh, eine Pistole ziehen. Äh, vor allem, du, du siehst ja auch noch so aus irgendwie, also, ich hab's ein bisschen freundlich, gemacht, also, du bist ja auch noch Türke, also du bist ja irgendwie auch noch äh, so islamisch aussehen. Du kannst doch keine Waffe, du würdest in Deutschland, würdest in den USA sofort erschossen. Da wird irgendwie der, der Sicherheitsbeamte hier, der, die würde ich direkt niederknüppeln. Also da, diese Diskrepanz von, ich, ich, ich schick irgendwie so ein oberkörperfreies Sturmgewehrfoto von mir und... und das ist für mich völlig normal zu. Ich darf keine Spielzeugpistole an der Schule dabei haben, weil sonst Alarmstufe super rot ist. am mich so ein Waffen, das ist so ein weirdes Thema. Das ist so komisch, einfach nur.
1: Ja, die USA und die Waffen, das ist ein wirklich besonderes Thema. Und äh, ja. immer wieder für uns, also ich, ich stehe immer mit offenem Mund da, wenn ich, wenn ich solche Geschichten höre oder wie gesagt selber drüben bin, was jetzt ja leider länger nicht so, also ein Jahr so nicht mehr so war, aber ja, es ist immer wieder, ja, und äh, vor allen Dingen diese Tragödien, die du dann immer mitkriegst, wie in diesem Fall, äh, die, ja, der, ach, keine Ahnung, viele von euch sagen ja, das ist teilweise auch zu Recht, haben selber Schuld, wie kann man die Waffe da offen rumliegen lassen? Aber das hat auch was mit irgendwie Kultur eines Landes zu tun, irgendwie und den, wie gesagt, dieses gestörte Verhältnis zu Waffen. Ähm, ja, das, es, ist, es ist, wie es ist und ja. Swatting. Knossi wurde geswattet, hat es mal ihm erwischt. Zum Glück nicht so krass, äh, wie das teilweise an anderer Stelle praktiziert wird. Ähm, da war es nur irgendwie ein angebliches Gasleck irgendwie und vor, vor seinem Haus standen irgendwie drei, drei, äh, Feuerwehrautos, ein Rettungswagen und Polizeiwagen, glaube ich, während des Streams, irgendwie mit Clouseau und ja. War natürlich für ihn nicht so lustig. Wir haben gestern vereinfacht, wie du denn. Heute ist es rausgekommen, wir haben es gestern gedreht, um mal zu gucken, was ich ganz interessant fand, irgendwie da eine Anwaltsanalyse zu kriegen. Irgendwie wer ich meine, wer den Anwalt wer den Einsatz bezahlen muss, ist halt klar, aber was, was für juristische Folgen das Ganze haben kann, war, ich bin Ohren geschlackert, was da alles kommen kann. Ähm, wenn es dumm läuft und der Typ war auch ziemlich dämlich, scheinbar irgendwie, 36 auch noch, man denkt ja mal, das machen nur junge Leute. Ähm, den haben sie erwischt, der ist auch wohl in Gewahrsam und der wird äh, schön die, die Kosten des, äh, des ganzen ähm, Einsatzes tragen und ja, wie gesagt, wenn Knossi noch sagen würde, ich zeig dir noch an und so, sowas kann sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich massive Konsequenzen haben. Ne? Das ist, äh, kann relativ krass ausgehen. Schaut euch das Video mal an. Wie gesagt, der Anwalt, äh, der, der Dirk äh, vom Vereinfach hat das sehr schön ausgeführt. Und auch die Frage, irgendwie, die wir mal auf meinem Blog hatten, habe ich nämlich gestellt. Nämlich dieses, irgendwie, ja, äh, was ist ja einfach was Kinder machen, weil es ja größtenteils Junge sind. Also denkt man zumindest dieses Swatting. Haften da die Eltern ja oder nein? Auch das ist ganz interessant, weil man denkt ja immer, die, die Eltern müssen haften. Das ist nur bis sieben Jahre so. Das ist ganz spannend. Ähm, komm, hört mal rein. Ähm, ansonsten, zum Schluss habe ich noch Instagram aufgeschrieben, weil ich es vorher vergessen habe. Äh, beinahe verfolgst du die instagram woche bei mir. Sei ehrlich.
0: Äh, nee, aber ich habe auch kein Instagram, von daher. Ja.
1: Ja, ja, okay, gibt es viele. Also viele sagen auch, ich will das nicht. Ähm, ja, kann ich total verstehen. Ich habe letztens, ich habe, glaube ich, habe ich eben die, mal die AGBs ähm, thematisiert. Ich weiß es gar nicht. Ich habe, ähm, so, ähm, von einem Kollegen die ganzen AGBs von den ganzen Social Networks ähm, kurz und knapp zusammengefasst bekommen für die Schüler einfach für den für den Informatikunterricht oder für die Medienerziehung ähm, und ja Instagram ist schon echt krass also zum Beispiel dass du irgendwie wenn du ein Bild da hochlädst ähm, den quasi automatisch alle Rechte daran
0: gibst das, Hane ja, das, ist, von, das ist eine Bücher das ja klassische Facebook Regeln oder ich glaub, Facebook ja genau genau
1: aber bei Instagram war noch irgendwas krasser irgendwie von da ich verstehe jeden, der sagt er will das nicht irgendwie ich bin da ja ein bisschen entspannter ähm, muss jeder selber wissen. Also ich weiß auch, für eine Community, wir haben ja, nur, ich hab ja nur zum, zum Glück, sage ich extra, eine relativ erwachsene Community und da sagen viele, nee, möchte ich nicht. Und das finde ich total legitim. Ich, ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache mit der Umsetzung, ähm, das Ganze da nochmal vielleicht als so die Highlights in einem YouTube-Video zu veröffentlichen. Vielleicht mache ich das vielleicht auch nicht, weiß noch nicht. Aber sie macht sehr viel Spaß, die einzelne Woche. Ich habe zwei Tage durchgehauen sehr schöne Zeitraffer drin, unter anderem wie ich unser neues Schlafsofa aufgebaut habe oder ähm, wie ich den Rasen mähe und so. Das ist cineastisch sehr schön, finde ich. Und äh, ja, man kriegt auch langsam so ein, so ein Gefühl dafür irgendwie. Das ist nach wie vor ein bisschen ätzend, finde ich, dass man ähm, das macht. TikTok zum Beispiel besser, finde ich, dass man nicht über den PC Stories hochladen kann. Das ist ein bisschen aufwendig. Da musst du irgendwie so ein Zusatztool haben und ja, da, ja, da. Das ist immer ein bisschen blöd, weil man die Sachen da nicht so schön schneiden kann. Ich mache das jetzt mit diesem Adobe Rush, damit geht es ganz gut, aber es ist immer so ein mega Aufwand geführt. Ah ja, lange Rede, kurzer Sitz, macht sehr viel Spaß irgendwie, ähm, wenn ich die, ich sehe ja genau, ähm, was viele vielleicht gar nicht wissen, ich sehe ja genau, wer meine Stories geguckt hat. Weil wenn du keinen Instagram-Account hast, kannst du das ja nicht, wie du gerade gesehen hast. Und deshalb kann ich mal sehen, wer das guckt. Und das ist immer ganz ganz spannend und ganz lustig, Welcher alte Hase Recke oder so die guckt. Und äh, super, super viele ehemalige Schüler von mir, teilweise noch aus meinem Referendariat, das ist echt ganz lustig und ähm, ja, ich habe auch den oder anderen Kontakt wieder, also bei mir haben sich so lustige ähm, Leute gemeldet, jetzt in diesen zwei Tagen schon, von früher und äh, ganz, ganz toll, also ich glaube, die ist, auch auch die die Zahlen der, ähm, der Stories ich finde immer so, für mich ist es immer schwer irgendwie, also mich auf dieses Konzept einzulassen, weil du machst Content und der ist nach 24 Stunden quasi weg. So, na klar, kann man das als Highlight irgendwie ran taggen. Aber ja, also es ist eine andere Form von Content-Creation. Aber das Feedback war bisher echt schön. irgendwie gesagt, viele Leute haben sich bei mir gemeldet. Und ich will mir diese Woche auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen ausdenken. Aber ich glaube, die ersten zwei Tage waren schon ganz nett. Also ihr Lieben, falls ihr einen Instagram-Account habt, schaut mal vorbei. Steve, die auf Instagram? Diese Woche gebe ich in den Stories Vollgas. So. Morgen Abend, oh, morgen Abend Stream. Morgen Abend Stream. Morgen Abend Stream, morgen Stream Raiders. Äh, was heißt morgen, heute Abend, ihr Lieben? Für euch heute Abend. Stimmt. Mittwochabend, 20 Uhr. Äh, stream Raiders, Genshin und natürlich WOW, irgendwie natürlich. Ähm, ich habe äh, wieder ein paar geile Games. Wir werden demnächst, vielleicht am Freitag oder so, auch mal wieder ein bisschen was anderes machen, inhaltlich. Aber morgen auf jeden Fall, also heute Abend. Auf jeden Fall nochmal diese Kombination und ähm, ich habe, falls ihr es nicht gelesen habt heute, den Destiner hat überhaupt keinen Spaß gemacht, Zero. Da habe ich irgendwie äh, mir einen schönen Plauzenhunter erstellt, auch mit dem äh, mit einem Tier, nee, was ist? Kultiraner und äh, ja, das hat, macht sehr viel Spaß. Und daher wahrscheinlich heute Abend wieder Twinks und vor allen Dingen will ich ähm, endlich meinen mein Elementar, mein, mein nicht Elementar, mein Schamanen Legion Mounts habe ich immer noch nicht. und Ich habe noch nicht gecheckt, was für so eine Questreich dafür machen muss. Von daher komm. Jetzt hast du ja ein
0: Addon, was dir erzählt. Genau, genau das ist in der
1: Tat wirklich auch mein Gedanken gewesen. Ich, ich habe irgendwie diese ganzen Storylines in Legion gemacht und irgendwie startete die nicht. Und das werde ich heute Abend angehen. Und äh, wie gesagt, meinen da auch ein bisschen leveln. Mal gucken. Wird auf jeden Fall ein schöner Stream, seid dabei. Und, äh, wie gesagt, auf jeden Fall Stream Raiders. Ob das mit dem, mit dem Skin bis morgen schon klappt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, wir haben in den letzten letzten Wochen echt gerockt in Stream. Das hat echt Spaß gemacht. Was, was haben wir schon alles getötet? Irgendwie Den Lich King, also Pseudo-Lich King. Gul'dan haben wir letztes Mal drüber gerutscht. Und was war der Endboss von der Dings jetzt? Weiß Mann, ich gar nicht mehr. König oder sowas. Werden wir auf jeden Fall Ponen morgen. Also heute Abend. Seid auf jeden Fall dabei. Mhm. Barsal, das war's für diese Woche. Oder hast du noch irgendwie einen Schwank aus deinem Leben äh, auf den äh, Taschen? Oder irgendwie na, etwas anderes, das, was anderes? Das,
0: das dauert jetzt zu lange. Ich wollte nur einmal kurz, das klingt so, als wollte ich dich damit irgendwie triggern oder ein unangenehmes Thema anscheinend, aber einfach nur... Äh, mein, mein Kommentar der Woche hervorheben, ja weil ich musste wirklich sehr herzhaft lachen, wie dämlich man sein kann, hm. äh, unter dem Crowdfunding-Video, hm. wo äh, ich, ein mir bekanntes Community-Mitglied, dessen Namen ich jetzt mal nicht sagen möchte, ähm, davon gesprochen hat oh. zum Thema, äh, äh, ja, man, er würde ja nicht spenden, weil man wüsste ja gar nicht, bei was man sich bei dir als Investor einlässt.
1: Ernsthaft? Ja, das das kenne ich gar
0: nicht. Den ja, das, ich fand es faszinierend. Also jetzt ist man schon Investor, wenn man bei dir ins Crowdfunding einstellt.
1: Ja, genau. Höhle der Löwen, war, ey. Ich bin ein Festo. Fünf
0: Euro Deine Renditequalität ist einfach nicht so sonderlich gut. Du musst da definitiv mehr... Das ist so brillant. Ähm, also vielen Dank dafür, ich habe sehr gelacht. Ähm, ich kann mich an den Comment gar nicht erinnern. Unter mein Crowdfunding? Also, äh, ja, genau, auf YouTube. War halt eine Antwort an irgendwen, von daher, deswegen vielleicht. Ähm, hm. Ich musste, musste wirklich sehr lachen. Festo. Äh, so. Okay. Also, wer immer schon mal Investor sein wollte, jetzt, jetzt einmal bei Steve spenden.
1: So, Aber hier ist du? gerade der tolle Tipp mit dem Ansteck-Mikrofon. Ist ja nicht so, dass wir das auch schon vorher hatten, dass es nicht auch nicht funktioniert hat. Okay. Schließlich steht, steht hier gerade drin. Warte mal, ich suche
0: das jetzt gerade mit dem Investor. Da habe ich ja allererste Kommentar und da hat er dann halt eine Antwort drauf. Ja, so. Warte. Ich freue mich jetzt mal so mega umständlich auf das Kommentar. Das Kopf
1: -Kopf. lesen wir mal in Ruhe durch. Schauen wir, wir, also normalerweise kriegst du dir immer angezeigt, die ganzen Comments. Deshalb äh, wundere ich mich, schon. dass es mir irgendwas durchgerutscht ist. Egal. Ihr Lieben, ähm, wir hören uns am Sonntag wieder zu einem ähm, Stevenio-Only-Podcast. Äh, viele sagen ja immer, wenn ich so, so M-Pox mit reinziehe, ja, dann würden sie darauf verzichten müssen. Und äh, Viele von euch möchten gerne äh, ja, mit mir unter, unter uns sein. Von daher kann ich es am, am Sonntag wieder bedienen. <lacht> Und Balle sehen wir nächsten Mittwoch wieder, ihr Lieben. Habt eine schöne Restwoche. Wie gesagt, shoppen mir mal Instagram rein, beziehungsweise heute am Stream, Was wir, was ich dieses Jahr, diese Woche an Videos mache, weiß ich noch nicht. Ich habe so einen Plan irgendwie für ein, für ein größeres Video. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ansonsten werden der Lars und ich am Donnerstag auf jeden Fall was aufzeichnen. Wir wollen echt das Q&A machen. Das Video, was ich noch auf Tasche hatte, das kam über, über, überhaupt nicht an. Geht nämlich um das Thema Abmahnwahn. Ähm, das hat mich so gar nicht interessiert. Schade eigentlich, aber das ist nun mal so.
0: Mal kurz, Frage. Ähm, wusstest du im Vorfeld, worum es geht? Ja. Also ich hatte beim Gucken des Videos so ein bisschen den Eindruck, du, du warst selber überrascht, so wie im Moment, es geht gar nicht so um, um Copyrights, sondern es geht Doch, doch, ich hatte, das auf
1: mein, ich hatte das auf meinem, auf meinem Blog sogar vor, vor dem Video th
0: thematisiert. Das, ich war da voll im Bilde. Warum? Ah, okay, gut. Äh, nee, du, du, dann hast du es gut drüber gemacht. Du wirktest in dem Moment fand ich, wirklich sehr überrascht, so, hm? Was? Das geht gar nicht darum? Äh, Nö, ich wollte halt wollt ihn
1: nur so irgendwie äh, näher bringen, was mich an dem an dem Abmahn nervt, irgendwie, auch wenn jetzt das, das, das Urteil mich persönlich gar nicht betrifft, ähm, so, dass ich, so von wegen mir geht es darum zu sagen, ja da müssen sie eigentlich mal was ändern. Aber
0: okay, äh, ihr, habt ja, das, wir, hat, ihr habt das Q&A-Video habt ihr das schon aufgenommen oder macht ihr das? Nee, das machen wir am
1: Donnerstag. Letzte Woche irgendwie war dieser, am okay. wo wir mal aufzeichnen, aber dieser diese Demo in war dieser Streik in Hamburg.
0: Aber ich im Homeoffice, von daher machen wir das na, Ich hatte mich hatte letztens doch überlegt, mir war nämlich noch eine Frage eingefallen. Ich ah, dachte, scheiße, das QNR-Video cool, hat ja schon gemacht. Ja, das machen wir noch ähm, ein
1: anderes. Wir machen das auf jeden Fall noch mal
0: öfter. Gut, weil äh, ich weiß nicht, ob das. Äh, ich, kann's ja mal kurz erzählen, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hattest. Ähm, Trump hat ja wieder einen neuen Angriff gefahren auf Biden, von wegen bla bla bla, eine Ukraine und Sohn. Ja. Äh, und die Entstehungsgeschichte dahinter ist ganz spannend, weil angeblich, das ist natürlich so eine völlig die, die gezogene Story, hätte wohl irgendwie das bitten office hätten wohl einen Laptop zur Reparatur gegeben und den dann nicht abgeholt. Und der Besitzer dieses, Le dieses Reparaturshops, Trump-Fan, ähm, hätte dann den Laptop untersucht und hätte darauf eben diese Mails gefunden und hätte die dann weitergereicht. Und, das, äh, und Twitter zum Beispiel hat gesagt, dass, äh, wir, wir verbreiten das nicht, diesen Artikel, weil selbst wenn das stimmt, beruht das ja auf geklauten Daten. Und mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich so, also, ich meine gerade, das ist überhaupt kein Medienrecht, von daher, ist, aber es ist vielleicht Kinky, mach dich mal nützlich. Okay. Ähm, wie, wie ist es eigentlich? Also, was ist ich, ich, ich bin jetzt irgendwie so ein PC-Schuppenbesitzer mhm. und wir alle, die gucken natürlich auf deinen Rechner. Müssen sie auch oft, um irgendwelche Fehler zu finden oder so. Und die finden da jetzt irgendwas Illegales. Dürfen die damit zur Polizei gehen und sagen: Hier, guckt mal? Das ist eine gute Frage. Merkt ihr die bitte auf jeden Fall? Erinnere mich daran beim nächsten ja, Mal. gut, das. super.
1: Gut, meine Lieben, bis nächste Woche, äh, beziehungsweise bis heute Abend, Sonntag oder wann immer ihr bei mir reinguckt. Äh, danke fürs Reinhören jetzt hier. Und äh, ich habe ähm, die ersten zwei äh, Audiobeiträge für die 500 bekommen. Ihr Lieben, vergesst das nicht. Wir sind schon bei
0: 495. Das haut ist zweieinhalb Wochen, haut, Wochen ungefähr. Ja, also genau. Haut, haut
1: noch was raus. Ihr habt lange, lange wie gesagt, äh, es ist nicht mehr so lange hin, wie ihr vielleicht denkt. So, jetzt aber wirklich Feierabend. Macht's ja. gut, bis die Tage. Ciao, ciao. Danke Sache. Tschüss.